0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。你知道吗？有光害的地方是看不到星星的。当我们换一个环境，换一种眼光，才能懂得欣赏每一颗闪闪发光的星星。大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶100种生活创意单元》，我是陈竹绮。今天我们的特别来宾是人生抽到了四张小丑牌，却依然在这个生命的战局、生命的剧本上勇往直前的人——孙中光、孙爸、孙爸好。您好。您是孙爸是呃自闭儿关怀协会的理事长，因为他自己有两个自闭症的孩子，他的妻子有重度的忧郁症。孙爸本人因为罹患了先天性的青光眼，所以他的右眼是看不到的。而且在照顾孩子跟妻子的繁重家庭负累当中，他又发现自己。得了癌症，在上一集的节目当中，我们跟您聊了孙爸的四张牌如何从鬼牌变好牌。这一集的一开始，我想请孙爸先来谈谈你的两个孩子自闭症，但是他们其实救过你两次。大儿子第一次救你是他的一句话，让你戒掉抽了三十几年的香烟
1: 。对对对对对。那个印象很深刻，是在民国一百零二年的十二月一号，嗯，那个晚上，他那个时候因为带这样的孩子压力很大
2: ，对
1: ，就是你每天忙忙忙，你会觉得没有一段时间是属于自己的，嗯，然后孩子睡觉了，孩子睡觉了，我就会在楼下可能就是看个电视，然后就是喝杯高粱酒，嗯，那。抽个就是到外面抽烟，因为我不会在家里面抽烟
0: 。那是你的独处时對,对对对对，非常珍贵的，對,对对
1: ，就很珍贵。就是在外面抽烟，因为那个时候他们他们都我们我小孩他们都很早睡，小时候就都九点就睡了。那我以为他已经睡了，嗯，然后我就在在我们台中都透天的房子嘛，嗯，那我就走出门口，然后再抽烟。然后突然旁边讲一句话：“爸爸，我可以抽烟吗？”<笑>他就讲了这么一句话，然后说：“好好好，爸爸不抽了，爸爸不抽了，你以后也长大也不可以抽。”
0: 你应该是先吓一跳，因为你以为他睡着了，怎么他什么时候摸到你旁边来了？对，
1: 对然后突然问还问你这句话：“爸爸，我可以抽烟吗
0: ？”呃、
1: 嗯，对对，他他说：“爸爸，我可以抽烟？”那是不是代表他也想抽？对。对啊，对，那你会不会害怕？你
0: 吓坏了。对啊
1: ，那我就把烟就丢掉了。那个时候就吸掉了，就真的陪我走三十，陪我抽了我抽了三四年的烟，然后就这样
0: ，这个好朋友跟他 say goodbye 了，就这样
1: 就，就就就戒掉，而且切掉没有痛苦呢。
0: Oh,
3: 就像人
1: 家讲说什么,什麼,什麼戒断症,症候群，什么戒断症候群，什么诶要去看戒烟门诊、嗯，根本都不用
0: 。或者有人戒了失败会偷抽这样子。<笑>对
1: ，我觉得，我觉得意志力啊， oh. 啊，因为你已经答应孩子啊
0: 。你为了孩子
1: ，对，你答应他了，嗯，那你就就干脆就彻底就不要抽了
0: 、嗯，这样，嗯，这是戒烟大儿子的功劳
1: 。对对对对对,對。
0: 儿子的功劳是有一天莫名其妙的，他一脚飞踢踹,踹了你的胸口一下。
1: 那个哦，是哎、欸，开学的开学的前一天是一百零三年的九月，哎、欸，我们二十七号开学，九月九月一号，九月一号晚上，嗯，他跟我睡嘛，小儿子是跟我睡，啊，睡觉他就是很不安分的一个孩子、啊，那他的脚就提起来，就。就脚这样一个翻身，脚就刚好就踢到我的胸部，对，然后就很痛啊，好很痛、啊，他就继续睡，然后隔天痛到受不了，去医院检查，结果医生就就听听他说你都没有伤到肺啊，嗯，很好啊，嗯，然后又拍 X 光，然后拍 X 光拍下来的时候，医生医生说说哎、欸，你看这个片子很干净，不会有什么事啊。对，好、哦，他说你应该放心了。那我就跟他，我就问医生，我说，我说，请问一下哦，那我戒烟已经戒烟了将近一年，大概十个月，为什么会嗯嗯嗯这样？嗯。然后他说：“你抽烟多久？”我说：“算一算，大概三十几年了。”他说：“我们给你排一个那个电脑断层，好不好？这样做一个比较详细的检查。”我就说：“好。”就就这样，意外的检查出来。
0: 长了肿瘤，长了
1: 肿瘤、嗯，然后长了肿瘤是一点，大概一点四、一点五公分这样，嗯，嗯，就是就是已经很可怕了，嗯，那好险发现，所以我就就跑来荣总
0: ，到台北了，嗯、对
1: 对对对对、嗯，那台北那个医师他跟我讲，他说好险你儿子有叫你戒烟，如果你没有戒烟，你继续抽下去，好、哦，那也好险你儿子。踢到你，如果你儿子没有踢到你，<笑>这个东西是没有感觉的。是是，那到你有感觉的时候你，你烟抽再继续抽，到你有感觉，你大概大概在一年的时候，在一年后你就会有感觉。但是那个感觉，当你有感觉的时候，很可能你已经三级起跳。对啊，三级起跳，他说那个存活率就就很低很低了。
0: 两个孩子在很意外的情况之下成了你生命中的贵人，对对
1: 对,对,对。但是
0: 两个孩子，呃，我们必须很务实的说，也是你生命中沉重的负累哈、嗯。呃，孙爸在这样一连串的意外的际遇当中，你曾不曾经呃问过老天，或者幻想说，如果我的两个孩子都是正常的孩子，有多好
1: ？有啊，其实每一个每一个爸爸妈妈都会想。都会想说，就是当孩子还小的时候，会想说要怎么栽培他，以后要去补习英文啊，要去学钢琴啊，要出
0: 国留学啊
1: ，都这样。对。然后，然后慢慢的就慢慢，但是呢、啊，他确实自闭症，这些美好的梦想就是一夕之间全部破碎了。所以，当我在听凤飞飞那个《心肝宝贝》那一条、嗯，那一首歌啊，嗯，我就。特别有感触，因为，因为，因为真的那个时候就是希望他能够长大成人，能够，哎、欸，最起码超越我，嗯，最起码比我还要棒。啊，可惜，他却是自闭症，而且还两个。对啊，啊，那瞬间你一切你都不用去想
0: 。你有埋怨过老天吗
1: ？有，有，就是我埋怨他为什么一个都不给我。
0: 一个正常的孩子都不给我
1: ，对，對这样嗯，啊。但是后来，我就觉得还好，两个，对啊，两个我才，两个在我家才好，因为另外一个如果投胎到别人家，那别人家会这么细心照顾吗？
0: 我们也说过，呃，当你的孩子跟别人不一样的时候，那是因为老天知道你可以承受特殊任务
1: ，或许吧，<笑>或许
0: 。呃，孙爸从自己的小爱，想要两个孩子将来有办法自力更生，后来成立了自闭儿的关怀协会，现在在台东有一个小作坊，这个小作坊是让孩子呃有一些东西可以贩卖。尤其是台东的特产，那贩卖之后的所得可以支持这些孩子将来有机会自力更生。呃，小作坊里的每一个孩子都不一样。对，我们可不可以聊聊这一位他二十一岁才开口说话的自闭的孩子
1: ？嗯，他是住在台东的一个一个很一个偏乡，就是在诶、欸、北里，他个地方叫北里。嗯，然他进去是一个部落，但是他是他们非原住民，他们不是原住民，所以他们住的在台九线的旁边，是也是在南，他们家刚好是在南回铁路跟南回公路的中间，然后就在那个半山腰，南回铁路是从他家后面经过的，嗯，这样啊，那边就只有住五户人家哦，你可以想象没有自来水的生活，你可以想象得到吗？他们家就是没有自来水，嗯，为什么为什么没有自来水呢？就是因为他们那边的户数不够，嗯，住户不够，所以就没有自来水。那他们所有的水呢，之前是挑用挑的，后来他爸爸跟我讲是接那个山泉水，山泉水接下来。那那但是呢，他们家厕所在外面，他们上厕所必须从那个山泉水。他们用一个很大的一个那个水缸，然后要舀水，然后去冲。
3: 嗯，
1: 你没有办法去想象，没有办法去想象他们家的家庭环境是很弱势的。对对对对对,對。然后他们家有两个小孩，他一个哥哥跟他，然后哥哥是健康的，那他爸爸他爸爸六十六十几岁了。啊，手曾经受过伤，嗯，受过伤，但是就是没有办法，没有办法去提重物或者去做比较粗重的工作，因为在台中几乎像这种年龄的，大概五六十岁，大概都是都是做这种所谓粗工，粗工，对，那他没有办法做。那他爸爸以前是娶一个外配，然后这個外配呢，他跟外配结婚以后生下阿敏，嗯，那。他妈妈本来是在民宿在当打扫打扫工作，那后来呢？因为陆科没有来了，嗯，陆科没有来，那他关门了。那就是他妈妈就经过朋友介绍去花莲的便当店上班，刚开始有回来，然后渐渐渐渐就就人就不见
0: 了。哦，所便变这个老爸爸要照顾这个自闭症的孩子。对对对
1: 然后那个时候，我们都不能叫玛利亚三个字，因为他妈妈叫玛利亚
2: 。
1: 哦，我们刚接这个孩子来的时候，这孩子这孩子是特教学校毕业的。他等于在家待了一年，没地方去。然后后来我们就想尽办法去把他接过来。我们成靠我们成立的第一年，那我们就想想方设法,法把他接来。接来了以后，他就他就诶、欸。只知道他不会讲话，嗯嗯啊，这样不会讲话，嗯。然后老师很有耐心，骑摩托车，就是我们教他，就是给他挂一个牌子，坐那个公车，坐到转运站，然后我们老师骑摩托车去转运站接他到小坐所，嗯。然后因为因为台中台中有一个好处，地方小，然后人情味很重，我们就会跟公车司机讲。他在哪边，你就要叫他下车。然后他爸爸就会在车牌那边接他。是。然后就这样，往返。对，往返。然后这个孩子呢，就老是接他，老是叫他红绿灯，绿灯才能走，红灯才能走，红灯才红灯要停，绿灯才能走。然后有一天，这孩子开口，红灯，红灯
0: ，就讲红绿灯。这这时候他已经二十一岁了。二十一岁。
1: 哦。然后后来呢？我们协会来一个年轻的职员，那他就因为他要负责去记米、去搬货，然后就带着他，因为这阿明他,他力气很大，嗯、力气很大，那就带着他去搬货，然后他就问他，你要吃喝可乐还雪碧？那他就会追后面的音啊，嗯、因为他他没他没有吃过麦当劳，嗯，就是说。可能在特教学校有吃过了，但是你想想看，就是他当他回到他的他的偏向里面的时候，他几乎他是没有没有这些东西吃啊。对，所以那个那个欲望诱发出来了，然后就开始可乐可乐，然后然后后来我们那个职员他发觉不对啊，他怎么都是我说可乐他就可乐，我说雪碧都他就说雪碧，然后下次他有一次他就买，然后。他不讲哦，他不讲，他讲不出来哦、喔。然后他就吃，然后这孩子就一直看着他吃。然后后来就跟他讲说：“你要讲，你要数笔来什么？”然后就开始从那个时候开始讲话。啊，但是讲话不是很正确的。对。像他就是他表达还是他没有办法讲整句。
2: 嗯
1: 。像他昨天我要昨天他一来，他竟然何时拜托我？好什么眼睛眼睛，嗯，他就这样子，嗯，然后原来是他眼睛长真眼，嗯，那我们就带他去看。那这孩子，他几乎很少上医院，因为在偏乡里面，嗯，他大概感冒就是爸爸就到药局去买成药，什么三枝鱼酸票啦，嗯，什么什么普拉疼那一种啊，大概都是这样子。嗯、你那个其实那个那个故事。你到他家看的时候，有一次，有一次一个一个那个电影公广告公司，他要赞助我们，他说我我去拍拍你们学员家里的孩子状况好不好？我说好，然后说那我们拍他们家早餐情形，我们都没有通知哦，嘣、嗯、突然跑去。我就说跟他爸爸讲说，我们可能这几天回去你们家拍、啊、你愿不愿意让我们拍？嗯、他说好、啊啊，不要紧啊。我在对小辉，小辉呵，我冇钱，阿哥在我做一搞，你来弯到我手里。嗯，这样啊。那你想想看，他爸，他爸爸是他爸爸知道他本身能力没有，但是他愿意透过另外一种方式来协助，还是很淳朴的、哦、對,對,對,對,对，那当我们去他家，早上一大早去他家，他一个钢杯。然后泡一包什么三合一鸡蓉咖啡鸡蓉奶粉那一种，嗯，就一包泡下去一个大钢杯，然后吃三片吐司，嗯，就是白的吐司这样，然后爸爸喝两口，大概就舍不得吃舍不得喝，然后就给就给他小孩喝，嗯，那一幕我看了，我到现在我都觉得很难过，我真的很怪我自己没有。没有好好照顾他，嗯，真的，如果你看到那一幕，你会觉得说，怎么会这样？我为什么都没有发现他们家是这样子？嗯，抱歉，对不起，我真的。没关系。如果这是你的孩子，你会怎样？你舍得吗？嗯
3: ，
1: 带孩子带那么久。这些孩子带的都，都变成我的孩子了。每一个孩子都是我的孩子。你看到那一幕，你，你你会不忍呐、啊，你真的不忍。我也很很责怪自己说，说为什么我没有去发现这个问题？然后后来，我们就开始就会固定就是卖鲜奶。嗯，我都会买鲜奶，就是说让这孩子带回去，然后还跟他讲说你不可以喝。然后我因为我因为有一次买回去，他在车上就给我喝完
2: 了
1: 。嗯，然后就变成说好，就就固定我们就开车，就三天三天两头就开车就送东西到他家，跟他讲说爸爸这这这家那那塞，你们可以哦裹着吐司吃，嗯，比如说肉松啊，嗯，鲔鱼罐啊，嗯，哦还有还有。还有那个果酱啊，果酱、花生酱啊，一些、嗯。对啊，你会觉得这这这，你你没有办法去想象。然后到他家里面去看，他那个房间是一股霉味，你知不知道？嗯，因为在山边，在在,在山山边呢、啊，很潮湿，很潮湿。那我现在就是想办法，就是说要把他那个床布，我还要回去还要跟他爸商量说，先让他们住民宿，把他们家那个那个床布整个。整个翻修好了，嗯，这样，嗯，就是就是就是我我我会觉得很奇怪，为什么还会有这些这样的家庭在在在,在台东
0: ，
1: 嗯，这样啊？那
0: ，所以我们成立小作坊，我们要有关怀协会，是因为我们知道还有很多这样的孩子真的需要我们的照顾、
1: 嗯。对对对对对，所以我那边的孩子大概。一半以上是单亲，嗯，一半以上是单亲，然后几乎每个孩子背后都有一篇故事。
0: 小作所现在有多少个孩子在这里工作
1: ？哎，因为我们受到空间的限制，就只有十四位而已。嗯
0: ，他们平常呃做的事情有哪些呢？
1: 哎，包装，对，就是，就是，就是因为台东出产是，好险老天爷，老天爷没有绝我们的路。他把最好的米留在台东，<笑>留在池上。是，看这里面的故事又又又有另外一则故事，就是当我要去找米的时候，我去找好几好几家联名厂，甚至于农会，嗯，他们都要现金。对，我的故事讲的再感人，说我要帮助谁，很抱歉，就是那么现实。就是要现金，
0: 就是去批货、去买货都要现金
1: 對。对，结果我找到池上一家棉棉厂，我跟他讲我要做什么，他就马上讲，他说：“好，反正就是都是这群孩子嘛，嗯啊，你就一包一百块运费给我就好了，嗯啊，其他让你欠，啊，你把那个装好了以后，好、哦，就是。”你分装成小包，然后你你你创一个品牌，对，那就创新月米嘛，对，然后就他说你就你就分包装去卖，那你放心，你卖的米会比我出的我这里出的来的米，我卖的米还要好，我一定给你最好的，你才好卖，嗯，这样果然他真的给我最好的。当我欠他二十几万，我赚了二十几万，我要还这个老板。我说老板啊，这个。给你欠三个月了啊，这二十几万还你。他说：“你不用这么急，你不用急着还我，你还一定还有很多设备没有没有弄好。”嗯，他说：“等你全部弄好，你再还我。你知道欠他到多少？欠到九十八万。一个不认识的一个一个棉米厂老板，他让你欠九十八万。嗯，到九十八万的时候开始分期还他，这样。”
0: 也许我们说天无绝人之路的原因是在我们每一次要呃最困顿、最挫折、看起来已经没有路可以走的时候，老天爷就会派一个贵人出现在我们的身边。你看这么多呃素昧平生的人，光是听了您的故事、跟您的大愿之后，就愿意这么样的无私的来帮助您。所以，你希望小作坊的孩子是有一个谋生的。管道将来，他们有机会养活自己，而不用担心说，当他们的长辈老去或离开的时候，这些孩子就变成要等着社会救济才能活
1: 下去。对对对我就是不要让他们，我不要让他们手心向上。嗯，他们搞不好有一天，他们可以做到手心向下。是，对不对。那我他们一样看到、哦、这群孩子，他们虽然是身心障碍，虽然。老实说，外界不会去用这群孩子。但是我们手把手这样教，我们一个一个教，每一个都大概都教很久。然后他只会一个步骤。对。譬如他只会贴贴纸，他就贴贴纸；他只会打印那个生产日期，他就专门做那一项。对。他只会按包装机开关，他就做那一项，然后就就把所有的东西都拆开。是。那让他们做，那他们有成就感了、啊。对。那他们。哎、欸，我举个例子，像他们第二年，他们也是有欲望的，他们也是有欲望。像有一年我们办活动，就是参加县政府活动，嗯，那我们卖二手物品，那很多热心的家长就外县市的啦，和、哦、外县市热心家长就寄一些东西来让我们卖，啊，有人就寄迪士尼的东西给我们，嗯，就他们既然跟我开口说他们想要去迪士尼。
0: 他们想出国，对，他们
1: 想要去迪士尼，然后我就我就说不行，你们去迪士尼，我没有钱让你去这个。然后后来后来，因为他们原生家庭也负负担不起啊。后来我就念一转，搞不好他们一一生就只有这一次，嗯。然后我就好，我就把这个贴在脸书，然后开始卖米。嗯啊，当时有一间企业。要全部捐赠，就是要捐赠我们去带这群孩子去去东东京迪士尼玩，我拒绝了。嗯，我说如果接接今天接受你这一笔捐款的话，那反而会害惨了这群孩子，而不是给他们鱼竿
0: ，因为他们知道这笔钱得来容易，对有人会赞助
1: 。对，只要我哭穷，我装可怜，
0: 对
3: ，
1: 就人家就会那个是。我不要他们这样，对，我不要他们这样。结果他们我说，把卖米的钱好存下来，孙爸爸一定会，孙爸,爸一定会想办法让你们去。
2: 嗯
1: ，啊，大概卖了那个时候，这个这个故事就就发酵了，对，然后就很多人来买米，大概就大概诶、欸、卖了大概半年。半年还八八个月，然后就成型
0: 了。哦，你带了多少孩子去
1: ？大概那个时候小厕所十个，十、嗯、个，十个孩子去
0: 带十个孩子去日本东京迪士尼，实现他们人生中一个非常大、非常大的梦想。对
1: ，而且是他们自己赚钱，是他们自己赚的，不是我，不是我给的。嗯，是他们自己赚的
0: 。嗯，这样。嗯嗯嗯、是，我想我们要学会，呃，让这群孩子也知道说，说他们不能只是靠社会上的同情，或者是怜悯，而是要去，呃，体察到这个社会的需求，然后靠他们自己的方式，让社会上的每一个人可以信任他们，对，也是办得到的，对,对,对，我想这一点很重要哈。呃，孙爸，我们能不能聊聊？其实一般人都。比较欠缺跟自闭孩儿相处的经验，哦、嗯，我们发现了他是这样的孩子，或者说我们的班上有这样的孩子的时候，我们怎么跟他相处？因为我们也不可能永远离他远远的，我们总是试图跟他做朋友
1: 。对，其实他们也需要朋友。对，但是你记得，他们在坚持的时候，在很坚持的时候，你不要这么坚持。哦、oh, 就是，你要
0: 退一步，对
1: 你，你必须要退，你必须要退，是这样，你就等于说，哎、欸，当他他明明讲的就是不是你觉得是不是不应该这样子做，对，哦，除非有发生危险的、嗯，你再出手再去制止他，哦、oh, ，OK， 那要不然就是在讲话上面，你就等于是他很坚持的时候，你还是要
0: 让着他一点，让着他一点。不要跟他硬熬
1: ，要不然会起冲突。对，要不然很容易起冲突，然后造成他情绪行为上害。嗯
3: ，这样子，嗯,嗯，然后还
1: 有就是他们就是等于说，我现在讲，比如说他要来上课，他要进这个门，他可能要在外面做某些动作，以后他才会进来。嗯，好，比如说他，哎。诶、欸，他必须要完成某个动作，他才会做下个动作。
0: 对，这个电影有演
1: 这样。对，比如说，诶、欸，诶、欸，鞋
0: 子一定要摆放在哪里對對對？要
1: 放得很整齐。对，然后甚至有的比较严重的是这样，我有时候我要打你一下，我再进来，<笑>我才会下一个动作。<笑>是因为这个已经变成我生活的一个一部分。仪式。对，但是这个东西你要避免发生。嗯，你要。避免发生，就是要让他转换、嗯，要找个替代行为给他，嗯
0: ，这样子，嗯，嗯这个特殊教育真的是一门学问哈、嗯。我想爸爸，你也是，呃，从很多很多的错误当中才领悟到一条比较正解的路對
1: 對對、嗯。对，会觉得像我小孩、嗯，我小孩他青少年期啊，他也会呛我啊，<笑>他有时候很凶呛我，嗯、呃，刚开始我没有办法接受，哦，奇怪。他为什么是这么这么呛？然后没大没小，自闭症讲话又很直接哦。嗯，爸爸你不可以这样，你给我怎样？嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后，然后本刚开始很生气，然后后来我就开始转了。当我坚持他坚持的时候，会有冲突。
2: 对
1: 。然后我就笑笑跟他讲，我就会笑，用开玩笑的方式来去化解这个。嗯。你不要硬逼着他要他要跟着你走。
0: 不要硬碰硬。
1: 对对对对对对,對。所以跟
0: 这群孩子相处，也许我们要学会让自己更柔软一点，或者让自己的包容度更高
1: 一点。对对对,對，那是
0: 成就他们的一种最大的帮助，对不对
1: ？然后我再举一个例子，我们那边有个女孩，她自闭症，然后她旁边坐坐的是她高中同学哦、喔，跟她一路在特教学校一路一路上来的同班同学哦、喔。对。他竟然有一天突然一巴掌打过去，啊，那个女孩子也愣了一下，你知道吗？嗯，就突然那个情绪行为上来就一巴掌打去，那那我们就知道，他原来是他那一天，那一天他因为季节变化，对这些孩子也是一个很敏感，对，很敏感。是，那这孩子好像碰到他，他认为他侵犯到他，嗯，然后就啪一巴掌过去，然后后来赶快拉开。就，就慢慢去，去把他，就是缓和他的情绪，这样
0: 。其实这些孩子的呃脑袋瓜里在想一些我们所想不到的事情，所以他也没有办法控制自己，一直都是处在一个理性的状态。嗯、所以我们必须把这些孩子呃当成一种另类的星星，知道他们是与众不同的，我们就可以试着给他们更多的宽容。哈、哦，对,对对对，呃，孙爸一路走来。一直以台东为他的基地，其实呃，他也有很多机会离开台东，甚至有机会呃利用他的身份呃宏图大展。但是孙爸讲了一句我还蛮感动的话，他说：“如果我离开台东，我就不是孙爸了。”对，所以他已经把自己的根都扎在这个地方，就是希望在这么偏远、这么资源匮乏的地方，还有一个孙爸，还有一个。共办家园这个小作坊可以帮助当地的自闭的孩子长大成人之后有自己的谋生能力。我们也要祝福孙爸这样的愿望终究能够实现。也谢谢孙爸，呃，千里一趟路从台东来到台北接受我们的访问。希望每一个听到节目的好朋友们都能够对自闭的孩子有更多的了解，也可以给我们的小作坊更多的鼓励。谢谢孙爸，谢
1: 谢谢谢谢谢
0: 。每一个孩子都是上天的杰作，端看我们能不能学会用另外一个眼光来欣赏他。谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，我们下次见。